0: 讲透。Hello， 大家好，欢迎来到 f e e l a w y 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲报。这个礼拜呢，一样是准备了多篇的小新闻，想要跟大家做分享哦。好，那第一则新闻呢，是上个礼拜，就是延续上个礼拜的新闻，在新竹有一对水豚逃脱了嘛。那根据新闻报道之后，这对水豚呢，其实是在五月八号的时候就已经离家出走了。那在二十一号的时候，成功抓回了母的水豚，不过公的水豚呢，仍在外面在逃。这个礼拜的新闻呢，就是在二十七号的时候，有民众在新丰的红树林保护区发现了疑似水豚的下落，那也拍照，立即通报了搜索团队。团队也赶快的到了现场去进行搜索，不过因为遇到涨潮啊以及其他的问题，当天还是没有能够成功抓到这只公的水豚。那因为这周呢可能会有台风来袭，也担心附近呢有一些流浪犬的威胁，所以呢大家也是希望能够尽快的找到水豚的下落。好，那这则新闻呢主要还是希望让大家去思考说。哎、欸，其实，在饲养一个宠物的时候，你就应该要去思考到，说自己到底有没有能力把这个动物照顾好。像这个水豚呢、啊，是村民自己饲养的，那从国外进口一只也要花二十万元。那当然不能因为说哦，只是有钱就是任性，所以因为好玩，我就把这个水豚买进来。结果买进来之后，又没有给它良好的环境，那也没有。固巩固好它的围篱呀，就导致水豚军在五月八号的时候就落跑了。那其实到现在已经将近快要一个月了。虽然说水豚呃个性可能相对比较温和，不会直接的对于其他原生的动物啊，或者是人啊造成什么样的影响或者危害，但它在野外环境呢还是很有可能会造成一些农作物的损害。那也包含了，其实新闻中还有提到说，哎、欸。担心它在外面受到浪犬攻击啊，这些问题。那所以真的喜欢一个动物，不一定真的要养它。那如果真的决定要养它了，就应该要给它更好的照顾，而不是只是引进进来为了一时新奇，然后到最后又让他受到更多的苦难。好，再来，除了水豚君啊，上个礼拜最出名的一一则新闻呢，大概就是台北的一家日式拉面店推出了新产品，叫做大王巨足虫拉面。那卖点当然就是这个巨足虫是海洋甲壳类生物，而且它的贝壳啊，竟然比拉面碗的碗口还要大，所以立刻引发了就是网络上许多的话题。那另外它的另外一个卖点呢，是一晚要将近 1,500 台币，所以高贵的身段立刻引起了餐饮界的好奇。那这个虫到底是什么样的来历？其实，在两年前呢、啊，才有这一号生物的列名，但它并不叫大王巨足虫。目前在分类上的呃纲目科属种呢，也还不是很清楚，大致上可以确认是深水虱家族的成员。那另外有个远亲，就是比较常见的海蟑螂。大致上呢，都存活在数千公尺的深海，水温很低，海水压力大。那深水师存活在这么恶劣的环境，所以要让它的背甲能够长到这么大呢，估计要好几年的时间。那拉面的店主呢，当然不可能哦，就是用所谓的就是湿拉面啊，或者是海蟑螂拉面来做行销，所以呢，就特别取了一个呃比较厉害的名字，叫做大王巨足虫来推出哦、啊。那这个深海尸呢，究竟好不好吃？其实到目前为止都还没有完整或够水准的实际发表，大部分都是耳闻而已。店家宣称这类的海尸要去内脏。身上可以吃的部分呢，口感多元，松软的部分像蒸蛋，那也有部分呢是像海鲜的口感。因为产于极深海域，在那个深度呢，食物就是非常的难寻找，所以捕捉过深海尸的渔民呢，都说这个甲壳类呢，应该是海底的清道夫，主要是吃一些鱼类的腐尸啊、残骸。那食用这个深海尸。很有可能会感染到深海贝毒，身上会可能会产生荨麻疹需要服用一些抗组织胺来消减不适。那也因为这种过敏反应的这个说法呢，也让一些食安单位已经到这个拉面店来进行了解。那推出这样子的一个拉面新品、啊、其实也引发了海洋生物界的注意。大多的反应呢，是对这个深海狮的了解有限。虽然过去淘海就是渔民们就曾经看过了，不过大部分都是自家使用，不会公开的贩售。那海洋生物界的学者呢，担心说，万一剧足拉面闯出了名号，市场的需求瞬间增加，再配合店家的降价销售，可能会造成深海狮被大量的捕捉。那现况，我们对于深海丝的了解，大致上只有食性，对于它的生态啊、这些繁殖期啊这些问题都非常的不了解。那包含它到底族群量有多少，栖地又是如何？所以在不了解这个生物之前，如果就让它马上变成商品化，很有可能会导致就是这个海底的生物链一瞬间就遭到破坏。那也有可能一时就马上造成了无法弥补的。就是后果，所以也建议说，在不了解这种生物的生态之前呢，最好还是让它先存活在海底。好，那这则新闻呢，其实跟上一则也有就是相似的地方啊，就是我们人常常因为哎好奇心起特别，然后就对一个生物感到非常的有兴趣，可是却没有顾虑到它后续的后果。比如说，像刚刚提到这个呃深海狮，也就是所谓大王巨族虫，如果它本身在野外的数量就不多，那因为它又要做到所谓大王巨族虫，所以它体积一定要大嘛。那如果说在被,被大量捕捉的情况下，有没有可能就导致说，哎、欸，海水的清道夫消失了，那整个生态链受到影响，其实是非常需要被关注的啦。所以，就如同新闻最后讲到的。与其这么感激，着为了新奇而把它搬上餐桌，不如让它好好的生活在深海里，让我们足够了解它之后，再来评估是不是有这个食用的必要性。好，在第三则新闻呢，是在基隆地区，基隆屿罕见宝玉类椰子蟹险中，生态专家呼吁勿干扰。在二十六号的时候呢，有游客就是登岛上基隆屿去做生态导览的时候，发现了二级保育类物种椰子蟹。那椰子蟹呢，它是陆寄居蟹,蟹科中体型最大、最重可以到六公斤，而且它的头胸甲可以达到十五公分以上。因为它的就是钳强和有力，可以拨开椰子外壳，外壳来取食椰肉。所以被命名为椰子蟹。虽然它很适应路上的生活，但是还是要回到海中来润湿它的腮部。那也因为体型比较大哦，几乎是没有天底的。那这次会发现呢，可能是因为哦，这次的生态导览团呢是比较早登岛的，所以刚好遇到要回巢的椰子蟹。根据基隆鸟会。呃，基隆野鸟协学会表示，就是其实，在多年前就有民众目击到基隆屿有爷子蟹，但因为它是保育类野生动物，所以呢就没有把这个资讯给公开来。那也希望可以做完一个完整的生态调查之后，然后再来向啊游、呃、客介绍这样子的生物。那也希望说，民众呢，就是如果有有幸。就是碰到这样子的动物呢，也要尽量避免干扰它的生态环境，以遵守就是野生动物保育法的规定。好，那椰子蟹呢，其实在呃北北海北海岸发现的频率比较少啊，大部分会知道都是在譬如说像绿岛啊、兰屿啊、台东的海岸。那所以在基用屿上面可以发现椰子蟹，也代表说，哎、欸，它的。呃，自然环境有达到一定的水准。那像我之前呢、啊，也曾经在绿岛直接募集过椰子蟹，真的是很大一只，非常的壮观。那在欣赏的同时，其实同样的就是我们不要过度的去惊扰它嘛，就是让它看着它漫步的，就是走回它的林子里面，其实也是一种享受。所以还是希望就是再一次的跟。大家分享说：“哎、欸，其实观察野生动物也是一种很好的亲近野生动物的方式，而且透过观察，你可以更了解它的自然之美。”好，再来下一篇新闻呢，一样是发生在基隆啊。基隆市信义区的某个大型社区啊，它的后山附近就是天外天富裕公园，有着丰富的生态资源跟野生动物，像穿山。甲、啊、山枪，还有白鼻星等动物都常常出没其中。那最近呢，有两只山枪就从这个后山呢、啊、的一个四公四层楼高的挡土墙摔落到社区身亡，而且有一次还是在小朋友骑假哈车的时候，突然有山枪坠落吐血而死，让小朋友也饱受到惊吓。那住户看到了也感到非常的害怕。基隆市动物保护防疫所的所长表示 说：“ 因为这个社区 呢， 它原本就是一个山坡 地， 因为开发的关系 呢， 所以才导致了这个四层楼高的挡土墙。那也让动物很有可能会失足摔下来。他认为 说， 未来应该要在做建设的过程当 中， 就要建立好生态检核制 度， 在设计的初期 呢， 就去做好保护野生动物跟人 类。” 和平相处的一些措施，他也认为说，建物的所有人和林地,地的地主都有责任，应该要协调协调好，来做好这个防护网的措施，不要再造成动物伤亡了。好，这则新闻呢，其实真的相当的悲情呐、啊，尤其是不管是对于三枪，还是对被三枪跌落吓到的小朋友，因为我们当然都希望，哎、欸。如果小朋友他看到的是一只活蹦乱跳的山枪，那该有多好！那同时，其实我觉得这则新闻也可以让我们去反思：说，在过去我们可能没有注意到的情况之下，其实我们可能做出了很多会影响到自然环境的一些作为。那我们有没有可能在之后去做一个亡羊补牢，让它去呃变成一个更好的状态？你看，其实。你说住家附近就有三枪活动，对于一般民众来讲，真的都算是个难人、难人可贵的体验。那如果说，哎、欸，小朋友真的是能够遇到的是活生生的三枪，而不是突然坠落的三枪，想必也是一件非常好的事情哦。好，讲到了动物观察呢，下一则新闻刚好也是跟动物观察有关的。算是一个蛮有趣的新闻，想要跟大家做分享。苗栗南蛇交缠麻花卷上演双龙戏珠，生态专家一看，两条都是公的。在苗栗县的南庄啊，有民众就是募集到了两条蛇交缠在一起，他觉得非常的难得，所以就用手机拍下来，在脸书上面分享。那他就表示说：“哎，看到了一场双龙戏珠的好戏。”不过，生态专家呢表示说，这应该是两条公蛇在角地争夺地盘跟交配权。那有新闻当中的照片呢，可以看到两条蛇真的是交缠在一起，像麻花卷一样、啊、那苗栗县政府农业处的呃保育科科长呢就表示说，这两条是无毒的成年男男蛇，南边的男啊，不是男子的男啊。那而且两条都是公蛇。彼此交缠激斗呢，其实并不是在交配，而是在就是角力，在争夺地盘跟争夺就是交配权。那输的一方呢，就会呃离开。如果说是交配的话，公蛇跟母蛇呢，只会有下半身叠在一起，上半身则是分开的，不会交缠在一起，而且大部分会躲在隐密的草丛，并没有外力干扰。那生态专家表示 呢， 两条公蛇在打架只会彼此交缠 去， 呃， 就是去运用他们的肌肉力量来让对方臣 服， 那不太会去张嘴咬对方。只要有成功压制住对方 啊， 输的一方就会自然离去。而且在打斗的过程当 中， 不太会在意外界的事物。如果有民众主动打 断， 才会被人类吓跑。好，这则新闻呢，真的算是蛮有趣的一个小知识，跟大家做分享啊。尤其接下来要步入夏天了，那台湾的蛇类资源本来就相当的丰富，所以相信大家，哎、呃，如果有在做野外活动的话，遇到蛇的机会就会呃变多。不过其实遇到蛇的时候，不用太过于惊慌，那也不用遇到每一种蛇都想要呃，就是把它打死之类的，因为其实。台湾虽然说有人家说著名有哦五毒蛇，但其实蛇类对于人来讲，它都是其实蛇比人更感更容易感到害怕。那人对于蛇的恐惧大多是来自一个刻板印象。其实蛇类大部分在看到哎、欸、体型比它巨大的生物的时候，它都会基本上会自己避开。但有一些蛇类，比如说有毒的蛇类，它会因为自身具有毒液，所以它会相对来讲，并不是它会可能会反过来想要呃防卫。那这时候其实你人当然不要很快的去逼近的话，对蛇来讲，它当然还是能逃就逃，因为对它来说去进行攻击也不是一件安全的事情。所以其实遇到蛇类的情况，其实你就是默默的等它自然离开就好了。那比较危险的状况呢，大部分是在没有注意到对方的情况下，就到了一个过近的距离。那不管是人或者蛇，它都会吓到。吓到的当下，可能蛇就会比较紧张，就马上采取一个防卫机制。那人如果又没有保持安全距离的话，才可能会被咬伤。所以提醒大家呢，就是夏天出游的时候，还是要注意自己身边啊、脚边的草丛啊这些地方。那譬如说有草丛的话，大家都知道所谓的打草惊蛇，你知道有扰动存在，其实动物大部分都会主动避开了。那也就是希望大家不要看到蛇就第一时间想要把蛇打死，因为真的。我们在路上看过太多的蛇，它可能被居民打死，可是其实它都是无毒的蛇，因为一般民众并不一定那么直接能够分辨出来哪些是有毒蛇，哪些是无毒蛇，然后也不要再相信就是过去啊，用头是三角形或者头是圆形来做做分别，因为那只是一个大致上的方向，但它不一定准确，所以。以尊重生命的方式的话，其实你就稍微扰动一下，让他自然离开就好了。那如果有遇到任何，譬如说受伤的，或者是真的，然后他就在家里面出现的话，现在也要提醒大家，绝对不要再拨打消防队了，因为这个业务它已经就是分割出来，让消防弟兄可以更专注的去做消防的业务。那这种呃捕风捉蛇的业务呢，大部分是由市政府的农业局来承办，那也有可能会外包出去。所以遇到比如说蛇类入侵家中啊这种状况的话，建议各位都是可以拨打 1999， 那有1999的专员为你转转接到就是负责这个业务的人，这样才不会对消防弟兄造成更多的困扰。好，再来下面一则新闻呢，是荒野保护协会合欢山生态观察，惊见猎捕特有鸟类金翼白眉，立即报案。荒野保护协会台中分会二十多名会员呢，在二十一号的时候纠团到合欢山进行生态观察，那意外的发现了说，哎、欸，有一个就是诱捕的鸟笼。那这个幼鸟笼上面还有个喇叭，正在播放金翼白眉的鸣叫声，借此引诱野外的金翼白眉进入鸟中。当时已经有一只金翼白眉在笼子里面。那一台驾驶着白色丰田车子的男子，这时候刚好来取鸟笼。协会的会员直觉是盗猎，所以就询问说：“哎、欸，这名男子为什么要抓鸟？”男子答复说是研究用。那会员当然就接着询问，说是哪一个研究单位啊，什么之类的问题。男子没有回答，匆忙提着装有金翼白眉的幼鸟笼离去。那这些会员们呢，就随即也通报了泰鲁格国家公园管理处，并向保安警察第七总队南投分队报案，由南投分队转转报保七总队花田分队来进行调查。好，虽然说在过，呃，我们都以为说这种非法猎捕的这个行为啊，在台湾应该是越来越少了，因为大家的保育观念越来越好，那生活也过得越來越来越好的情况，其实这种猎捕行为应该是会越来越少才对。但是这次的新闻也就表示说，确实还是有人在利用这样子的行为来进行赚钱呢、啊。因为假设说这名男子真的是如他所说的做研究，在被询问到是哎、欸、哪一个研究单位啊什么这类的问题的时候，不应该是呃以逃避的方式，应该会很很大方的会跟大家。分享说，哎、欸，哦，他是哪一个单位的？那目前在做什么样的研究？一个去跟民众分享说，哎、欸，现在在做哪些研究？哪些地方可能是民众可以协助啊，或者是帮助生态环境变得更好的状态？那这名男子当然，因为他遇到的是荒野保护协会，他们自然也比较有相关的知识，知道说，哎、欸，在。做生态研究好像不应该是用这样子的形式来进行诱捕。男子当然就是立马的逃跑了。那虽然说，哎、欸，这些会员们他们有就是有立马报案，但后续到底有没有彻查到，以及最后的罚款是多少，这些其实呃，我觉得都应该要持续关注。可是这应该我觉得新闻不会再持续播报了。那当 然， 这则新闻也提供给大家。如果真的在登山过程 啊， 或者是在做生态观察的时 候， 发现有奇怪的现 象， 第一时间当然 是， 哎， 你可以上前询 问， 以免真的是在做进行研究的人 员， 但是却被误认为是盗猎者。那在询问过 后， 如果对方的行径诡异的 话， 最好也是呃，譬如说拍照啊，或摄影记录起来。那如果说对方是有开车的话，也是可以记录一下，记记一下对方的车牌号码，那去就是报案，这样子呢才能够帮助台湾的生态变得越来越好。好，再来要分享两则就是国际的生态新闻，人类摸小牛导致。被同类排挤，元方安乐死是在维护自然。在最近啊，美国的黄石国家公园安乐死了一只牛宝宝，那这个消息呢也引发了网友热议啊，是因为这个小北美野牛被陌生男子触碰过，导致小牛呢被同类排挤，也无法照顾自己。园方基于安全和自然生态的考量，也避免说日后这这个、这个小牛啊危及到游客，所以就让这个牛宝宝安乐死。根据福斯新闻的报道，事情是发生在20号当天。那有一群野牛越过了拉马尔河的时候，这只牛宝宝和母亲走散。当晚便有一名就是男子热心的把小牛从河里推上了马路。但后来游客们发现说，说这只牛宝宝呢，它就一直跟随着汽车。那黄石国家公园解释说，后续公园管理员有反复尝试让小牛再次融入牛群，不过最后都以失败收场。那最主要的原因是因为人为的干扰常常就会导致野生动物拒绝他们的后代。那当它被牛群遗弃之后，也将影响到它后续的正常生存。元芳也再次提醒到说，人类在就国家公园内呢，应跟野生动物该要跟野生动物保持至少二十二公尺的距离，跟熊啊、狼啊这类的动物更要距离大概一百公尺以上。这不仅仅是基于动物的安全考量，也是为了人类的安全着想。那如果无视这项规定呢，轻则会有罚款，重则可能受伤甚至死亡。好，那这则新闻呢会在美国引发热议。其实一部分也是，呃，像刚刚新闻里面提到的，当时这只牛宝宝跟妈妈走散，所以呃，就是男子其实出现，他是基于哦，他觉得好心想要帮助这只小牛，所以才把这只小牛推上岸。可是因为他这样子的好心去跟动物接触，反而导致了这只小牛再也没有办法。融入它的牛群里面，那后续因为它还是一只就是可能还在哺乳的小牛，所以它就哎转移了目标，可能开始跟着汽车啊，或者是其他的原因。但在资源允许的情况下，但也许有些民众会说啊，怎么不把这只小牛抓到，譬如说动物园啊，或者其他的地方收容照顾到它？安详的离开，到他成成年之后安详离开之类的，但其实这就必须呃牵涉到就是这种宝玉的资源到底足不足够，以及这个美洲野牛到底呃在宝玉上面的等级是不是需要花这么大的精力？那这个热心的男子呢，最后还是遭到了罚款。那这就是美国他们的国家公园法的一个规定，也就是基于虽然你是基于说啊你是好心，但你的结果其实是影响到了这是牛的一生。所以我觉得这也是一个非常好的一个借径，要让大家知道说，有时候其实嗯、呃、不要单纯因为。好心而去影响了环境生态。对于美国来讲，他们的这一套自然环境的制度可能相对走得比较久一点，所以在他们的理念里面，他们就是认为说，你应该要让它呈现自然的状态。即便这只小牛真的，如果说这名男子没有去帮助这只小牛，可能会有两个状况：一个是小牛它就继续在河里面，最后自然的淘汰了；或者是哎，牛群可能会回来，牛妈妈可能会回来帮助这只小牛在脱离这个河河岸。可是你当你人类介入的时候，其实动物对人来讲，它并没有那么高的信任度。所以当当这只小牛染上了人的气味的时候，对于牛群来讲，就是一个没有办法接受的事情。所以虽然你心里想要帮他，反而有可能是害了他。好，这个这个礼拜的最后一则新闻呢，是近半数动物对人类无感，大象契合爱热闹。动物园呢，一直是呃许多人假日的一个休闲场所啦。但对于动物居民来讲，他们真的喜欢看到人类吗？在英国多间大学呢，他们透过了一百多篇的论文，研究超过两百五十种动物。发现不同物种啊，对于人类的到来都有不同的反应。在研究结果中显示，所有的动物中，大象、企鹅和北极熊比较喜欢受到关注，反而可能因为受到关注之后变得更加活跃或者是善于交际。但这些这类的动物呢，在所有动物当中占不到一一层，也就是十 percent。那另外二十一 percent 的物种，像是刺猬啊、青蛙或者一些有袋类动物，像是五尾熊，则会希望人类能避而远之。而超过半数的动物呢，对于游客并不喜欢，但也不讨厌。确保动物福祉呢，是动物园的首要任务。但如何在就是动物跟人类之间保持彼此的安全距离，是全人类都应该要学习的重要课题。那伦敦海洋生物水族馆的传播与公共经理则表示说，透过最新的证据显示，他们将可以在维护动物福利的同时保护他们，但又同时可以让人以一个更安全的距离来接近动物，让动物可以更安心的生活在动物园里。好，这则新闻相当的有趣哦，我觉得也是一个新的知识啊。就最后可以发现说，哎、欸，确实有某些动物，它可能对于人类来，呃，就是人类来观察它是感到比较兴奋的，比较能够接受的。但其实多数的动物可能都是，呃，就是过着自己的生活。那当然也要看过这篇论文才会知道说，哎、欸，其他的动物是包含了哪些动物。不过也有部分的动物确实会因为人类前来，就是观光,光，是观察它，就会导致它就是产生一些呃比较害怕的反应，所以这也是非常需要去了解的啦。根据不同物种它的习性去做一些改善，那也希望这些动物虽然它们在被关在动物园里面，那被在动物园里面其实一个很重要的。呃，目的就是希望大家透过这样动物园的游览呢，可以去注意到他们野外的族群，甚至在进一步来保护他们野外的族群。我们当然不希望未来能够看到动物的地方只剩下动物园，所以这个部分我觉得也是非常有趣的一个新闻分享给大家。好，那这个礼拜的生态美洲报呢，就到这边。如果喜欢我们的节目的话，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。同时，我们也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道。那我们就下一拜再见喽，拜拜。